0: Hola terroríficos, ¿cómo les va? Espero que estén disfrutando de esta Semana del Terror. Gracias por todo su apoyo. Hoy les traemos un interesante relato desde nuestra redacción. Como siempre, les sugerimos que apaguen la luz, se pongan sus audífonos y disfruten. Están escuchando. Hablemos de terror. Bienvenidos Dicen que cuando deseas algo demasiado Y te concentras en ello Existe la posibilidad de que pueda cumplirse Esta es la historia de Javier un veterano escritor de novelas de ficción que siempre quiso escribir un bestseller, pero nunca pasó de novelas mediocres y pocas ventas su fracaso como escritor era inminente con solo pocos ingresos y gracias a una columna que escribía para un periódico local el escritor apenas salía a flote con los gastos del mes empeñado en escribir algo que cambiaría su vida decidió dar un giro al género que escribía no más novelas. Ahora me dedicaré a escribir cosas que despierten la curiosidad de la gente. Me enfocaré en el miedo. El escritor nunca había hecho algo relacionado al terror, así que no sabía ni por dónde comenzar. Viudo y sin familia. Había perdido con la muerte de su mujer la fe en Dios. Una noche en casa, cuando por fin, después de tres cigarros y una barata botella de ron encima, Se sentó frente a su computadora, decidido a empezar la mejor novela de terror que pudo imaginar. No tenía idea de lo que se venía, ni tampoco tenía idea de cómo comenzar la historia. Maldita sea, no sé qué escribir. ¿Qué es lo que la gente quiere leer? Encendió otro cigarro, y después de dos ondas caladas entre el humo, llegó la inspiración. Su casa era pequeña y la computadora estaba frente a una ventana que daba al jardín de los vecinos. Esos vecinos que no a todos gustan. Ruidosos, sucios, groseros, y que nadie en la cuadra los quería. Voy a escribir sobre la muerte de esos malditos vecinos que ya me tienen harto. Algo mareado por el ron, y cansado de estar sentado todo el día pensando, comenzó a escribir. Los vecinos que tanto le molestaban era una familia de cuatro. Padre, madre, un adolescente de 16 y una niña de 12. El padre, un borracho exdirector de una primaria, había perdido su trabajo por pasar la mayor parte de su tiempo acosando maestras y personal femenino de la escuela. La esposa era empleada de una oficina de gobierno. Y aunque no le gustaba mucho su trabajo, le servía para mantener la fantasiosa vida que le daba a sus dos groseros hijos. También le servía para salir de casa, donde ya estaba cansada de llegar y encontrarse con su esposo, siempre borracho. Todos los días el adolescente regresaba como a las 10 de la noche y metía su ruidosa motocicleta por el pasillo que conducía hasta el patio y jardín trasero. Como si tratara de ser molesto a propósito con su vecino, cada que pasaba por la ventana, metía el acelerador a fondo, causando la obvia molestia del escritor. Por si fuera poco, tenían un perro que todas las noches se la pasaba ladrando. El señor de la casa, siempre borracho, salía a gritarle al perro que se callara, y en ocasiones hasta le aventaba las botellas medio vacías de cerveza al pobre animal, quien no hacía más que incrementar los ladridos. Esto era casi todos los días. Y para acabarla, todos los viernes por la noche tenían reuniones sociales en el jardín, que de domingo a jueves era una peste por las heces del perro que nunca recogían. Cada viernes, como reloj, a las 10 de la noche, los amigos comenzaban a llegar. Música de banda a todo volumen hasta altas horas de la noche, y en repetidas ocasiones, con atos de bronca entre los invitados, En más de una ocasión, Javier llamó a la policía para mandar callar a sus vecinos escandalosos. Desgraciadamente, siempre que llegaban, terminaban tomándose una cervecita con el profe, que tenía algunos conocidos en la fuerza policial, y les prometía bajarle un poquito al ruido. Con todo esto en mente, Javier se puso a escribir la muerte del profe en una de sus borracheras. La muerte se llevaría a cabo en uno de sus viernes sociales y algo de lo que escribió decía más o menos así ¡Profe! ¿Cómo andamos? ¿Qué pasó, flaco? Ya listo y esperándolos para que vengan a echarse unos tragos a la casa ¡Híjole, profe! Es que fíjese que me cayó un compadre aquí en la casa de visita y pues no voy a poder ir ¡Hombre, flaco! ¡Tú tráetelo! Ya sabes que aquí hay trago para todos ¿Seguro, profe? No hay problema. No digas caladas, hombre. Ya apúrense, que tengo sed de esas peligrosas. Ni cinco minutos después de las diez de la noche ya habían llegado el flaco y su compadre. A los pocos minutos llegaron los amigos de siempre. En total eran como ocho personas. Para no variar. La música a todo volumen y todos tomando y cantando. Felices de la vida como todos se conocían de muchos años las bromas pesadas entre ellos era algo normal pero el compadre del flaco un hombre serio y reservado no parecía agradarle las bromitas de los amigos de su compadre y entrados en copas y tarde por la noche el compadre harto de bromas tontas se paró de golpe diciendo bueno ya estuvo ¿no? ya bájele a sus chistecitos o le pongo un alto muy tomado y molesto, se paró el profe diciendo, mire viejo hijo de latiznada, a mí en mi casa nadie me viene a gritar, y menos un gorrón que nada más vino a tomarse nuestro vino, pues le pago su vino viejo borracho, si lo que a mí me sobran son los billetes, pues si tanto dinero tiene, no ande de gorrón, se si hubiera traído una botella, la discusión comenzó a calorarse y el resto de los presentes intentaban calmarlos, cuando en un abrir y cerrar de ojos, de entre la ropa, el compadre sacó una pistola y disparó a quemarropa al profe, que cayó, para morir unos instantes después. Todo ocurrió a las tres y cinco de la mañana. Eso era parte de lo que escribió Javier. Cerró la computadora y, vencido por el sueño, se dedicó a descansar. Al día siguiente era viernes y le esperaba la tradicional nochecita del profe y sus amigos. Se llegó la noche y Javier ya se sabía la cantaleta de siempre música gritos y seguro alguna bronca realmente ya se había acostumbrado así que iba a seguir escribiendo su historia cuando el sueño lo venció un ruido interrumpió su sueño se escuchó un balazo en la fiesta de su vecino pensó que estaba soñando así que siguió durmiendo la mañana siguiente se enteró de todo al parecer un invitado nuevo le disparó al profe, su vecino, a quemarropa, alrededor de las 3 de la mañana. Javier no lo podía creer. ¿Acaso lo que él escribió se había convertido en realidad? ¿O todo era una amarga coincidencia? Lo que sucedió lo impactó tanto que decidió concentrarse mejor en otra historia. Lo que había escrito sobre la muerte de su vecino quedó como un relato corto, que guardó mejor entre esos archivos. Tenía que escribir algo nuevo, pero mejor de nadie que él conociera. Y así, frente a su computadora, escribió la introducción de su nueva historia. Muerte en la autopista. El protagonista era un trailero, lleno de vicios y mal humor, que siempre peleaba con los conductores en las carreteras. Pero esta historia, obviamente debía tener un toque de terror. El resumen era más o menos el siguiente. Un trailero que manejaba por la madrugada, para no gastar el dinero de los viáticos, decidió no pararse a descansar y continuar su trayecto de poco más de 10 horas entre la frontera y la capital del país. A una hora de llegar a su destino y cabeceando del cansancio, la tragedia llegó. El tráiler volcó, aplastando un vehículo compacto y causando la muerte de sus tripulantes el chofer quien sobrevivió al percance contó lo siguiente iba yo tranquilo manejando sí venía algo cansado pero pues me tomé una coquita para el sueño llegando a las curvas casi antes de llegar a la capital miré el reloj y ya eran como las 3 y 5 de la mañana De pronto en la carretera se me apareció una mujer vestida de blanco, a medio camino. De un volantazo para esquivarla y pues me volteé. Yo no vi que viniera ningún carro, pero al parecer sí había uno chico. unos muchachos que iban a trabajar. La neta no fue mi intención, pero la caja venía bien pesada de la carga y pues al voltearse, les cayó encima. Pues creo que sí fallecieron ellos. Apenas Javier había escrito la introducción de la historia que contaba cómo sucedió todo cuando nuevamente se quedó dormido. A la mañana siguiente, cuando despertó, encendió la tele para ver el noticiero que todas las mañanas ponía. El conductor del noticiero abrió con una impactante nota. Esta madrugada a unos kilómetros de la capital un trágico accidente termina con la vida de tres empleados de una fábrica. La causa, un trailero que asegura que vio un fantasma a medio camino y volteó su unidad. Javier no podía creerlo. Eso ya no era una coincidencia. Dos historias, dos muertes. En la madre, ¿qué está pasando? Todo lo que escribo sucede. No puede ser, ni que fuera yo profeta. Javier escribió ese día seis historias más. Todas involucraron misteriosas muertes en todo tipo de escenarios. Un asaltante drogado cayó por la madrugada en las vías del tren y perdió la vida. Jóvenes mueren en accidente después de atropellar a una persona por la madrugada, cuando salían de un bar a toda velocidad sin pagar. Un fantasma me dijo que matara a mi esposa mientras ella dormía. Y así, varias más. Después de escribir las seis historias Antes de las cuatro de la tarde ya tenía un pequeño libro con varios relatos de muertes desafortunadas Sin dejar pasar más rato Envió el archivo a su editor Quien las leyó inmediatamente para comentarle Javier, ya leí lo que me mandaste Y pues no se parece nada a lo que siempre escribes, pero... Están muy buenas tus historias Ya se viene la noche de muertos y yo creo que lo alcanzamos a publicar Y pues vemos cómo le va El escritor Contento por la noticia, no comentó nada sobre las primeras dos historias que se habían vuelto realidad. Es más, la siguiente semana se evitó el noticiero y cualquier periódico para no enterarse si es que alguna de las otras historias que había escrito pudieron suceder. Se hizo una primera impresión con pocos ejemplares de su libro. Utilizó el seudónimo El escritor de Calaveras. El libro voló de las estanterías Y en poco tiempo la fortuna nuevamente le sonreía al escritor. La llamada del editorial no tardó en llegar. Señor Javier, queremos que nos escriba más historias. A la gente le encanta su libro y hay quienes lo llaman el profeta. ¿A caray, eso? Pues al parecer varias de las historias que escribió terminaron sucediendo. Y pues la gente lo notó. ¿Que usted no se había dado cuenta? No, la verdad no. Honestamente no veo mucho los noticieros. Para no distraer la mente... Obviamente era una mentira, pero no iba a contar la razón real de por qué no veía las noticias. Escribió entonces su segundo libro, que se convirtió en el libro más vendido del país. Javier estaba viviendo la plenitud de su carrera y jamás mencionó nada sobre sus historias. Pero la verdad es que todo lo que escribía se convertía en realidad. Sobre todo porque en sus historias todos aquellos que morían tenían algo oscuro en sus vidas. Una noche de regreso a casa, Javier decidió comprar en la tienda una botella de ron. Obviamente ya no compraría del barato, ya podía pagarse la mejor botella de la tienda. Cuando estaba pagando, un asaltante entró a la tienda y en menos de tres minutos le quitaron su dinero, su teléfono y de paso le dieron un golpe con la cacha de la pistola. Furioso y después de levantar su denuncia, llegó a casa para escribir una historia. Narraría la violenta muerte de un asaltante de tiendas Si todo lo que escribo sucede Entonces hoy te mueres, raterito desgraciado Sentado frente a su computadora En la misma ventana de siempre Se disponía a escribir cuando de pronto ¡Ah, caray! ¿Quién es? Nadie respondió ¡Ah, que la canción! Abrió la puerta de golpe Y ahí estaba él Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Y tú quién eres? ¿Cómo que quién soy? ¿En verdad no te acuerdas de mí? ¿No? Si trabajas para mí, Javiercito ¿Cómo que no me reconoces? De la mirada del alto y delgado señor Solo brillaron los ojos En color rojo Soy el patrón y el que decide a quién me llevo. Tú no dices quién se muere, Javier. Soy yo. La persona le puso la mano en la frente al escritor. En un instante, todo estaba en su mente. Tras la muerte de la esposa de Javier, y con la fe por los suelos, el escritor una noche llegó a casa, cansado y deprimido. Tomó una botella de ron, con diversas pastillas que se encontró en la casa, y esto lo terminó matando. Al morir, un demonio lo recibió preguntándole ¿Qué hubiera querido hacer antes de morir? Javier le contó su anhelo de escribir el libro más vendido del país. Así es. Javier era El escritor del diablo.